0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje tenho o enorme prazer, é algo que vem sendo recorrente, eu sei, quando recebo as nossas visitas, mas tem sido tão, tão prazeroso e tão gratificante as pessoas que têm, que têm vindo falar connosco, que tem sido mesmo um gosto tremendo e hoje o gosto é imenso, porque temos connosco um homem que eu me acompanhei a que eu me habituei a acompanhar desde sempre e que ficava literalmente de boca aberta a vê-lo tocar. E tenho hoje o privilégio de o ter aqui numa das nossas conversas, por isso é um gosto dizer que tenho hoje comigo Pedro Caldeira Cabral, um dos grandes compositores, multi-instrumentistas e, eu não sei, um dos grandes embaixadores da nossa música, por isso é com um prazer tremendo que. O recebo e que lhe agradeço o facto de ter aceitado o nosso desafio para vir conversar connosco um bocadinho hoje
1: Muito, muito obrigado boa tarde e é para mim também um grande prazer estar consigo agora
0: <risos> é ótimo, quando nós nos habituamos a ver alguém durante muito tempo e nos habituamos a, a apreciar essa pessoa quando temos a hipótese de conversar com ela, mesmo que seja agora a esta distância, mas sentimos sempre muito, muito felizes e muito gratificados e muito honrados pela presença e há uma coisa que eu costumo dizer que é agradeço o Universo, ter colocado, neste caso, o Pedro aqui comigo. Eu, antes de começarmos, para, para, para revelarmos um bocadinho do que vai acontecer, e é o pontapé, digamos, de partida e de saída para esta conversa, mas vamos deixá-la para o fim. Eu tenho uma curiosidade tremenda, que é, o Pedro nasce numa família de nove irmãos. Sim. Casa cheia. Pronto. Sim. Casa cheia. Numa família grande, numa família onde a música esteve presente sempre, e eu gostava de perceber porque é que no meio de uma entrevista a alguns das minhas pesquisas, eu dou comigo a ouvi-lo dizer que gostar e praticar a guitarra portuguesa na época foi um ato de rebeldia.
1: Bem, isso tem a ver eh, com um aspecto ligado à própria, enfim, ao próprio contexto social em que eu nasci e, à, e à, ao particular eh, gosto dos meus pais pela fruição de música clássica, da música erudita, eh, e uma certa rejeição de tudo aquilo que tinha a ver com a música popular, eh, que eles não, não entendiam nem apreciavam. Na verdade, o que acontecia sempre nestas grandes famílias é que havia uma parte uh, do pessoal doméstico que uh, tinha também acesso a, ao seu espaço de rádio, enfim, de escuta, e, e isso muitas vezes fazia com que eu, o mais novo desta série de nove irmãos, uh, às vezes uh, fugisse uh, para o para ouvir outras coisas que não eram aquelas que eram transmitidas normalmente. Aliás, havia um certo protocolo na audição de rádio, não havia televisão naquela altura, não é? E portanto, uh, havia um certo protocolo e as notícias eram o foco principal. Quer dizer, não se abria a rádio senão para ouvir as notícias. O resto era praticamente uh, ausente. Uh, e, e no caso do pessoal do Mestre, havia um rádio antigo na cozinha, e esse rádio é que servia para nos intervalos a seguir o almoço e tal, a ouvir uh, a novela, que naquela altura era, era uma, uma eram era... As,
0: radi... as rádios Novelas, não era?
1: Exatamente, era a Rádio Novelas. E, e a seguir a isso, né, geralmente havia um programa uh, com o um conjunto de guitarras do Rol Neri, que era um conjunto muito, muito famoso e que alternava com um outro conjunto. Uh, e, e, portanto, eu, eu começo a ouvir, uh, através desse, desse, desse canal da rádio, começo uhum. a ouvir o som de um instrumento que me era completamente estranho. E esse instrumento, digamos, tocou-me as fibras do coração. <risos> maneira... Mas,
0: entretanto, eu, eu também descobri uma história muito interessante, que… Uh... Esse, esse, essa vivência toda familiar relacionada sim. com a música. Uh, no meio disto tudo também há a história de um sótão, de uma tia uh, sim, que sim, também sim, lhe sim. vai aguçando o, o, o gosto pela música, mas primeiro que tudo vai explicar a quem nos ouve o que é um clavicórdio.
1: Sim, isso, o um clavicórdio <risos> é, um, é, um, é um instrumento de tecla, portanto uh, não tem hoje nenhum equivalente, mas digamos que é um, um, é um teclado que tem, em vez de ter martelos como, como o piano, tem um, umas peçazinhas chamadas tangentes, que são umas peças de pau, que encostam na corda diretamente. Pronto, era um instrumento relativamente primitivo, mas que teve a sua grande importância porque eh, tinha uma delicadeza ao tocar-se, tinha uma, uma delicadeza muito especial, e portanto era utilizado, por exemplo, os grandes compositores, como o Bach, para, para treinar o toque num órgão portanto eles, e depois era um instrumento que tinha muito pouco volume de som, portanto era ótimo porque não incomodava ninguém. Era quase como um teclado mudo, como se costuma <risos> dizer. E é muito interessante também que a sonoridade do próprio clavicórdio tem semelhanças com a sonoridade da cítara por uma razão, porque ao pressionar a tecla pode-se fazer uma alteração na frequência, exatamente como se faz no vibrado da guitarra tanto naquilo que se chama vulgarmente popularmente o gemido
0: exatamente
1: <risos> esse, esse efeito também é um efeito muito especial portanto, digamos que é um, é um instrumento de forma retangular e que e, e que tem enfim que se põe em cima de uma mesa e que se toca com essa hum, que é tudo digamos assim mas com muita expressividade portanto era é um instrumento que era muito muito interessante uhum. nesse aspecto
0: e que importância mas, e é, que importância é que teve essa descoberta na sua então, vida esse,
1: essa descoberta foi o desencadear do meu interesse pela própria construção dos instrumentos, ou seja, eu herdo esse instrumento por acidente, que era um instrumento esquecido de facto no sótão de uma, de uma, da casa de uma tia minha, e, e venho a descobrir que esse instrumento do século XVIII que estava muito estragado. Eu não tinha, naquela altura, não tinha nenhum conhecimento sobre, sobre carpintaria nem sobre essas artes, mas, mas tinha algum interesse, porque desde, desde miúdo que me fizeram o modelismo no, no liceu, etc., etc portanto, tinha, tinha algum interesse por essas coisas. E comecei a estudar. A partir daí comprei todos os livros que podia comprar e descobri que nesse mesmo ano tinha havido uma publicação. Uh, em português, uh, do professor Gerardo Doderer, uh, sobre os clavicórdios portugueses do século XVIII, o que foi uma pista ótima, porque de repente eu vejo-me ali confrontado com uma série de informações que, de outra maneira, não tinha hipótese. Uh, isso também, uh, esse, esse, esse pontapé de partida, de saída, foi, foi uh, também muito interessante porque coincidiu com uma fase de uh, alteração também no, no próprio conservatório, eu nessa altura também era aluno do conservatório, mas em Viola da Gamba, portanto, noutro, noutro instrumento, e, e, e coincidiu que a minha própria professora de Viola da Gamba também era uma pessoa muito interessada por estes aspectos da organologia, e portanto, uh, isto, no fundo, umas coisas trouxeram outras, informações, uh, troca de informações, bibliografia, etc, etc. Pronto, e isso uh, fez-me correr... Uh, aí as carpintarias uh, que fez-me andar de um lado para o outro criar uma pequena oficina que eu não tinha não é? e a partir daí uh, nasce o meu, o meu interesse pelo estudo dos instrumentos musicais e começo então a fazer aproveitando uh, as minhas digressões aos ao meus concertos no estrangeiro começo a ir aos museus começo a fazer uh, contactos uh, e, e ligações com, com pessoas com construtores com pessoas que tinham o uhum. mesmo tipo de interesse, e a pouco e pouco fui me aproximando mesmo daquilo que é, digamos, o, o saber científico sobre esta uh, disciplina que é, que é a organologia musical. E, e isso, uh, associado ao facto do meu interesse crescente pela música antiga também me obrigar uh, a tomar iniciativas uh, uma vez que na altura era muito difícil em Portugal arranjarmos uh, instrumentos musicais e partituras e tudo isso, portanto isto também começa a, a ligar-se a um movimento que já existia uh, na Europa e que ainda não tinha chegado a Portugal, que era o chamado movimento da música antiga. Havia um ou outro grupo uh, uh, a tocar, mas uhum. com instrumentos fabricados, com instrumentos que não eram muito, uh, enfim, não eram muito corretos nem, uhum. em, em determinados aspectos de pormenor mas, enfim, era, era o que havia, fazia-se com o que se podia fazer e, e isso deu origem não só à minha prática musical mas à prática de construção dos instrumentos e uhum. uh, enfim, por, por associação à criação de grupos que pudessem é executar essa música não é? É. Uh, portanto isso é, um, é toda uma viagem é,
0: uma via é mesmo, é mesmo, é uma viagem quantos instrumentos tem hoje?
1: bem, uh, esta faceta depois acabou por se juntar à faceta de colecionador, que é uma, é, uma, é uma coisa terrível, é um vício terrível. Uh, e de maneira que a minha coleção uh, tem, tem cerca de 800 instrumentos à volta disso. É, Meu
2: uh, Deus!
1: Mas, mas vão desde os instrumentos de maior dimensão até, uh, enfim. Uh, pequenas pequenos apitos ou pequenas, <risos> pequenos, objetos, pequenos objetos, mas Olá. todos eles com um interesse histórico e Exatamente. documental, porque aquilo que me fez colecionar foi precisamente, bem, ao mesmo tempo, isto também tem outro outra, outra aspecto muito interessante, que é a minha ligação com, com o diretor do Museu de Etnologia, à época, o Dr. Ernesto Feiga de Oliveira. Que, com quem começa a colaborar muito cedo, até porque eram os vizinhos e, portanto, encontrávamos uh, no supermercado e tínhamos longas conversas de uma hora. Uh, ele vinha tomar chá à minha casa, eu ia à casa dele, enfim. Havia, havia esta ligação muito, muito curiosa e, e como eles também tinham uma coleção de instrumentos que tinham estudado uh, nos anos 60, mas, enfim, de uma forma não uh, orientada para o lado organológico, porque eles eram etnólogos, não era uma equipa de etnólogos, e que criam uh, um, um primeiro estudo sobre os instrumentos populares portugueses. Esse estudo, publicado em 66, foi depois reeditado em 1982 e em 2000. E logo em 82, uh, o Dr. Ernesto Veiga Oliveira convidou-me para escrever um capítulo desse livro, justamente dedicado à guitarra portuguesa, que era na altura ainda chamada guitarra portuguesa, e que era na altura objeto de alguma discussão, uma certa discussão, sobre eh, as suas próprias origens, a sua própria história, etc. Portanto, o meu contributo foi um bocadinho eh, intervir naquela, naquela fase em que estávamos eh, a decidir se se fazia uma edição totalmente nova ou se se fazia uma revisão, e, e foi aquilo que acabou por acontecer, a revisão teve muitos anexos, teve muita, muitos acrescentos, mas não foi propriamente... Um livro novo,
0: não é? Há um episódio que eu também descobri enquanto andei aqui a fazer as minhas escavações, em que com 17 anos, se eu não estou em erro, vai tocar com o Adamo
1: Ah, isso até acho que foi um bocadinho antes. Não, não, foi, foi exatamente, foi 17. Não, isso, isso tem uma explicação muito simples. Isso foi. Eu tenho uma fotografia com o Adamo, assim, muito jovem, muito, muito engraçada a fotografia. É, e é engraçado que ele ainda hoje está vivo e ainda hoje canta, que é, também é muito, muito curioso. E então isso foi um, um telefonema da Rádio Renascença, assim de repente às três da tarde ou coisa assim no género, a é pedir-me é, para eu ir é, à rádio, porque tinha falhado alguém que, que, que estava mobilizado, e então <risos> eu fui tocar acompanhado pelo Milo do, do Negro.
0: <risos> é verdade, saudoso Nilo. Uh,
1: e por acaso estava lá um, um fotógrafo muito conhecido, o Fernando Ricardo, um fotógrafo jornalista, etc. E já nessa altura, uh, enfim, muito interessado nessas coisas e que tirou umas fotografias e uma reportagem disso. Depois disso encontrei o Adamo muitos anos mais tarde, uh, num programa que fui fazer uh, a Paris, uh, ainda para a ORTF, Uh, e recordámos esse, esse momento, ele lembrava-se, porque é claro, era miúdo, não é? Aquela coisa, de repente aparece, eles estão à espera de um, de um, de um tipo maduro e de repente aparece um miúdo e está assim um bocado tímido, e agora o que é que eu vou fazer? <risos> que é engraçado
0: <risos> maravilha outra, outra das grandes, eu acho que eu acho que a sua vida é toda ela um tremendo privilégio desde desde, 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 assim. desde, tudo, desde tudo e outro grande privilégio foi ter convivido com o Carlos Paredes uh, o, o Pedro conviveu bastante tempo com o sim, Carlos Paredes sim, não sim, foi? Sim,
1: sim, claro e fizemos partilhámos muitos espetáculos juntos partilhámos muitos espetáculos juntos logo Uh, a seguir ao 25 de Abril, portanto, eu conheci-o em 67, porque ele estava a ensaiar com o Fernando Alvim, que era o meu acompanhador da época, e, e ele vinha ensaiar precisamente. Nós tocávamos numa casa de fados chamada Abril, em Portugal, que tinha aberto nesse ano, e uh, aquilo acabava, começava às 9h30 e meia, acabava às 11h30. E, e às 11h30 chegavam, geralmente às 11h, chegavam paredes e ia com o Fernando para o sótão dessa, dessa casa, onde se guardavam as bebidas e as coisas todas <risos> é, e, e é um ensaiar para o disco que, que saiu nesse ano o selvo disco da guitarra portuguesa é, de maneira que eu conheci, conheci o aí, mas um, o nosso convívio realmente começa depois do 25 de abril uh, já em 75, quando se forma um grupo uh, uhum. que era digamos, orientado por três atores de, do, do Teatro Nacional que era o Pedro Pinheiro eu não, não me consigo lembrar do nome do, dos outros dois que entretanto já faleceram há muito tempo mas lembro-me bastante bem do Pedro porque era, era ele que organizava as, as coisas e, e onde entrou por exemplo eu o Apolónio também também fez parte desse, desse, desse grupo dessa aventura e o Carlos Alberto de e a Maria do Amparo enfim, era o Pedro Osório era um grupo muito, Fantástico. muito alargado e íamos, corremos praticamente o país com esse grupo a fazer, a fazer espetáculos, curiosamente nesses espetáculos eu tocava a laúde a solo o Paredes tocava a sua guitarra com o Alvin eu tocava a laúde a solo e depois é que tocava depois é que pegava na minha cítara e ia acompanhar o fadista ou os fadistas que, que também confesso hoje em dia já não consigo lembrar bem exatamente quem eram porque variavam mas enfim, eram, eram um espetáculo muito, muito interessante e depois convivi muito com ele porque quando íamos fazer espetáculos em conjunto, uhum. normalmente era eu que guiava o carro, e o Carlos vinha ao meu lado e atrás ia ao, ia ao Fernando. Embora o carro normalmente fosse o carro do Fernando, mas isso era o... Isso era o ele não gostava de guiar e eu guiava, como ainda hoje guio, bastante. De maneira que essas viagens longas serviam para nós, haveríamos muito estreitarmos muito esse convívio e isso durou verdadeiramente até 1984, 85 depois perdeu-se bastante eh, por, por razões que não, 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 não são fáceis de explicar mas enfim uhum. eu, eh, a minha atividade voltou-se mais para a música antiga a criação do La Batalha os programas de televisão, enfim uma série de, de coisas de maneira que eh, a, a parte da música antiga acabou por não coincidir muitas vezes com, com, com os outros espetáculos mas fizemos alguns espetáculos, fizemos alguns concertos no estrangeiro, na Alemanha, fizemos uh, uhum. em Holândia, enfim, em vários uhum. países. Fizemos uh, ainda antes disso, uh, portanto ainda nos anos, nos anos 70, no final dos anos 70, fizemos na Bulgária, fizemos, enfim, turnês em vários, em vários países uh, e, e de facto o nosso convívio foi bastante intenso, até pelo interesse também que ele tinha neste lado, do meu trabalho de estudo e investigação sobre os instrumentos antigos, nomeadamente Também. sobre a cita do século XVI, XVII, XVIII que isso era uma coisa que, eu, que lhe interessava. Ele aliás chegou num, num, num concerto eh, que fez no, no, no Auditório de Carlos Alberto, chegou a falar nisso em público eh, dizendo exatamente que era uma oportunidade muito interessante realmente poder tocar a música antiga nos instrumentos históricos e assim como eu tinha feito de facto com com as obras de, de António de Silva Leite, que ele, que ele próprio uh, tinha tentado tocar, mas que não tinha os instrumentos, nem tinha os, os meios para poder fazer. fazer isso, não é? Uh, portanto, essa, esse, esse, esse meu convívio com o Paredes foi… Ah, e havia um compromisso, que era eu não tocava as músicas dele <risos> enquanto ele estivesse cá.
0: Era, era, uh, era isso que eu lhe queria perguntar, ser... ele não deixava ninguém tocar Exatamente. a música dele. <risos>
1: Não, não era, não deixava. Ele não gostava, não gostava. ele não gostava, ele não gostava, e, ele não gostava e, e, e sentia que sabe que havia uma grande, havia uma tradição antiga de cada um dos instrumentistas solistas criar o seu próprio repertório. Havia, dizia-se, enfim, algumas vezes eles iam pescar ideias ao lado, enfim, havia alguns que diziam, ah, ele roubou aquilo, não sei o que e tal. Aquela, aquela coisa de, de noção da noção da posse do, do seu repertório que vinha já há muitos muitos anos, não é? uh, portanto criar um repertório original era uma das coisas que era uma espécie de obrigação para quem queria ser um, um solista, não é? uh, isso era fundamental. Uh, com os próprios fadistas havia a mesma coisa, é quer dizer, uh, uh, eu estou a tocar, eu estou a cantar o fado que foi lançado por não sei quem, Pois, não, não pode ser, não pode ser <risos> É evidente que depois havia aquelas coisas dos clássicos, não é? Que toda a gente cantava, não é? mas, mas tinha que ser uma coisa, enfim, é, o apoderar-se das letras. Eu lembro-me de haver rivalidades enormes entre fadistas por causa de não sei quem que vendeu a letra a dois ao mesmo tempo. É, e, coitados, às vezes os poetas andavam miseravelmente a tentar uh, vender qualquer coisa, ganhar alguma coisa com isso, enfim. Mas isso, esses tempos todos já passaram, isso hoje em dia não tem. É, <risos> já, mesmo, só, é mesmo só uma notícia histórica. É, é só uma notícia
0: histórica, mas é uma notícia importante, porque eu acho que as a, a gerações atuais, mais jovens, não têm noção do que, do que era antigamente, sim. e não é um antigamente assim tão, tão antigo quanto isso. Uh, a dificuldade que, que os músicos, que os artistas, uh, os poetas, falávamos agora, sim, sim, sim. Uh, não é toda essa, essa, essa dificuldade que era. E se já era difícil antes do 25 de Abril, a coisa melhorou um bocadinho, mas também foi difícil para continuar e para engrenar, foi. não é?
1: Foi, foi. foi. E depois houve a certa altura uma certa ilusão de que finalmente iríamos ter políticas culturais bem alicerçadas, uhum. bem fundamentadas, com uma estratégia voltada para um, para um determinado tipo de objetivos, etc e isso tem sido um bocado frustrado com os ziguezagues todos que tem havido Não, nem Sim. sequer se pode dizer que seja um problema só financeiro muitas vezes é um problema de eh, mau aproveitamento dos recursos que existem eh, falta de levantamento sistemático das fontes de produção dos agentes das colaborações que se podem fazer por exemplo neste momento existem em determinadas áreas setores que já começam a trabalhar em rede e que já começam a funcionar bem e alguns teatros são uma verdadeira surpresa. A maior parte das pessoas na cidade, na capital não faz a mínima ideia o que é que se passa num teatro em Viana do Castelo bem, ou em Vila Real ou em Castelo Branco não fazem a mínima ideia, mas são teatros que trabalham muito bem com muito uhum. um público, com uma corrente público muito fidelizada e que fazem uma programação muitíssimo diversificada. E, e eu estou a falar nestes, mas poderia falar em muito mais onde tenho passado, e ainda há dias dei um concerto em Torres Vedras, no Teatro Torres Vedras, que está recuperado, que eu conhecia também bem, de, de outras atuações antigas, mas eh, realmente verifiquei isso, quer dizer, as pessoas, eh, há um movimento cultural que já está verdadeiramente descentralizado. Agora, falta perceber para onde é que vamos e como é que vamos para onde não é? uhum. uh, e, e às vezes na própria cidade uh, o excesso de oferta e a dispersão da oferta faz com que muitas coisas fiquem não diga as moscas mas quer dizer mas tenham grande dificuldade em impor-se é? é
0: verdade é verdade é verdade e isso é quase transversal a todos os géneros de música e de artes porque nota-se muito nota-se muito isso há uma, uma, uma coisa interessante que, que que o Pedro disse agora que tem a ver com essa com essa atenção que é dada à cultura ou não é? Eu numa das suas entrevistas que estive a ver atentamente falava muito bem entre entretenimento versus cultura são sim. duas coisas diferentes e isto vinha encadeado na banalização uh, eu vou-lhe voltar a chamar a guitarra já vamos sim, 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 já vamos sim, sim, explicar sim. isso está tudo.
1: bem está bem está bem está bem mas
0: mas na banalização da guitarra barra fado
1: Uh,
0: e achei muito interessante essa, 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 essa frontalidade entre entretenimento e cultura, porque eu acho que tem sido uma coisa que, que não está em cima da mesa e devia ser falada mesmo.
1: Bem, nos últimos anos… Além da aceleração da vida por, por causa da questão da introdução do digital e tudo isto, não é? Esta entrevista, por exemplo, não poderia ter sido feita com tão pouca antecedência Exatamente. se tivesse sido feita nos moldes tradicionais, não é?
2: Exatamente.
1: é? Vamos ver. Todos estes, todos estes aspectos acabaram por conduzir a um discurso muito centrado na questão, na visão económica. Exato. E começou-se a falar nas indústrias culturais. E dentro das indústrias culturais, e com esta visão económica, passou-se a, a ter o foco não na cultura como uma, uma, uma forma de produção criativa uh, com implicações sociais muito importantes, uh, passou-se a falar sobretudo na perspectiva da rentabilização e essa perspectiva está a ser aplicada transversalmente, por exemplo, a questões mais graves, mais complexas, como, por exemplo, a gestão do património. A gestão do património, dos museus, etc, etc. As pessoas vão aos museus, e eu assisti relativamente há pouco tempo a uma cena que eu acho que é paradigmática, quer dizer, é uma visita ao Mosteiro dos Jerónimos, hum. e, e, e está um casalinho de namorados que não olha para nada dos Jerónimos e apenas tira selfies e depois vai-se embora e o, e, o, e o funcionário, o guia que, que estava preparado para explicar algumas coisas, fez-lhes algumas perguntas disse, olha já viram isto, já viram aquilo e eles por e simplesmente não se interessavam e, e depois eu estive um bocadinho a falar com, com, com os funcionários e ele disse-me, olha isto agora é assim estávamos em pandemia portanto estávamos enfim, com muito poucos visitantes com quase deserto mas isto mostra o que é de repente o afastamento de públicos. É verdade. Os Jerónimos tinham uma corrente pública público fortíssima, público muito interessado. Okay. O público procura conteúdos culturais, portanto fala-se hoje muito na questão do turismo cultural, mas o turismo cultural não nasce por acaso, o turismo cultural nasce por um lado pela existência de património, que existe em abundância em toda a Europa, não é? Uhum. É, que vai desde o património arqueológico até o património construído contemporâneo, quer dizer via-se, por exemplo, quando se inaugurou o museu uh, de, de mate, não é? Ao lado do, 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 do museu da eletricidade é, que as pessoas iam sobretudo para o teto do museu, para o telhado do museu tirar selfies com o tejo ao fundo, em vez de descerem as escadas irem lá dentro irem lá dentro é? <risos> Bem, isto, é, isto, isto é por absurdo, quer é. dizer, é, é caricatural, não é? Mas uh, a questão do entretenimento também tem outras, outras uh, consequências. O, o entretenimento de massas é muitas vezes uma forma de estupidificação de massas, ou seja, esta, este, este processo de banalização é, é evidente, que tem o seu lugar, com certeza, e, 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 e numa perspectiva muito alargada, podemos também uh, apontar conteúdos culturais que são, uh, que são distribuídos através do entretenimento. Bem? Uh, por exemplo, o caso dos programas de televisão sobre uh, temas históricos ou científicos, uhum, uhum. Ou, ou, ou literários, etc. etc. Mas, uh, mas temos, e mesmo o, os, os programas musicais, que hoje em dia praticamente só surgem num contexto de concursos de desafios cada vez mais encenados cada vez mais embrulhados numa parafernália de tecnologia em que já não a pessoa vê uh, um rapaz com boa voz ou uma rapariga com boa voz que coitado fez um esforço enorme uh, trabalhou imenso fez, mas depois aquilo é tudo, é tudo tão artificial é tudo uhum. tão entretenimento uh, é tudo é o é um entretenimento feito quase ao nível circense, não é? Ao nível da habilidade extraordinária e, e isso, além de, além de outros problemas, traz uma grande frustração para os próprios, para as próprias pessoas que se empenham no trabalho da arte, porque a arte é fundamentalmente o resultado de um grande trabalho cotidiano. Eh, Eu peço desculpa que caiu aqui <risos> o microfone. Não faz mal. Deve ter havido aqui uma, uma interferência. Mas a arte que dizia eu é o fruto de um trabalho diário muito intenso, muito disciplinado, que obriga muitas vezes a alguns sacrifícios e, e que no fim tem bem, como compensação principal a autorrealização do artista, não é? Mas, mas, mas na verdade é muito frustrante quando alguém... Quando se vê gente nova com o talento, uhum. sem dúvida, a, a, a tentar ascender, digamos assim, a uma, a uma posição de reconhecimento, o seu próprio esforço, o seu próprio talento, e depois é, é aquela coisa que, uhum. que é, é circo. É,
0: é circo, é circo. Isso tem sido uma coisa hum, que tem sido recorrente nas, nas nossas conversas, essa, essa maneira de que a televisão veio também deturpar isto tudo e depois é a história das audiências é a história que temos que ter mais que o outro depois vem a internet, também vai estragar um bocadinho esta, esta, esta coisa toda e, e torna-se tudo bastante complicado se por um lado ajudou a divulgação de algumas coisas por outro lado a verdade é que Sim. vem dificultar ainda muito mais uh, o trabalho a muita gente nós há bocadinho falávamos aqui e, e, e quem te, nos está a ouvir com alguma atenção já deve ter percebido que de cada vez que eu falo guitarra portuguesa ou o Pedro faz o favor de me dizer cítara sim. pronto <risos> <Eu> <risos> e então uh, eu vou, vou começar assim por fazer esta pergunta que é existe diferença ou não existe diferença entre a guitarra portuguesa e a cítara portuguesa são dois instrumentos ou são um só?
1: não, é só um instrumento é, é, é só um instrumento, agora a palavra guitarra uhum. é, é aplicada hoje em dia e, e desde o século XVI a um outro instrumento que pertence a outra família completamente diferente. E assim como eu não chamo garfo à colher, não devo <risos> chamar guitarra a uma cítara. E, e eu vou explicar assim muito brevemente porquê. Porque uh, as violas, também chamadas guitarras, uh, vêm dos alaúdes. As cítaras vêm das liras. São duas famílias diferentes de instrumentos que funcionam do ponto de vista mecânico e vibroacústico, de forma completamente diferente. Portanto, além das formas, que é aquilo que as pessoas, enfim, leigas, olham e dizem assim, não, um é em forma de pera e outro outra em forma de oito".
0: Exatamente.
1: É? É, pois, mas não é a forma que interessa. Até porque há cítaras que têm a forma das, das guitarras e há guitarras que têm a forma das cítaras. Isto é, isto é mais complicado. Agora, Há características únicas da uhum. família das cítaras desde a sua origem na Idade Média. Uma das características únicas é que o cavalete das cítaras é móvel, é móvel. enquanto ah. que o cavalete das guitarras é colado ao tampo. É colado, exatamente. E outra das diferenças construtivas importantes é que os tampos harmónicos das cítaras são curvos, enquanto que os das guitarras e dos alaúdos são lisos, são planos. É, se formos por este tipo de pormenores ficamos, estamos a falar, quer dizer, era é a mesma coisa que eu chamar órgão um piano, é uma coisa diferente, são instrumentos diferentes, o cravo também é muito diferente do piano, mas também tem teclas, claro, mas nós sabemos que é um instrumento diferente, é, e, e, e por esta razão é que eu pensei, e por esta razão, mas não só, não é? Uhum. É, os meus argumentos para o renomear o instrumento têm a ver primeiro com argumentos históricos, isto é, Uh, a cítara em Portugal chamou-se sempre cítara desde o século XVI até o século XX e depois aí por volta dos anos XX uh, ao nível popular uh, desapareceu essa designação com a, a, a emergência da rádio e da indústria dos discos o que aconteceu foi que se divulgou a guitarra portuguesa com este nome uh, de uma forma assim... Uh, Aliás, a própria palavra portuguesa não se utilizava associada à guitarra. A guitarra foi sempre mencionada, mesmo nos métodos mais antigos, era simplesmente mencionada como guitarra, mas nada. Não, não havia essa, essa menção. E o método mais antigo, que é de 1795, faz mesmo uma distinção entre guitarra e cítara, porque diz, a certa altura, num capítulo, quando descreve os, or, os instrumentos melhores para acompanhamento, diz são o órgão, o cravo, a cítara, etc, etc. Portanto, Embora o método se chame-se estudo de guitarra, ele refere ainda a cita. E depois há uma série enorme de, de referências históricas eh, à, à existência do nome em Portugal. E o que aconteceu, ou que, o ou que, ou que eu tenho vindo a sugerir que aconteça,
2: uhum.
1: e felizmente está a acontecer, é que, eh, primeiro, com, com a exposição de todos os argumentos eh, de forma sistemática, escrita, com um o desenvolvimento histórico, etc., as pessoas vão aderindo a esta ideia de que é realmente necessário mudar. Depois, há uma coisa também muito interessante, que este, este fenómeno da mudança de nome do, dos instrumentos ocorre sucessivamente eh, com instrumentos desde o século XVIII. Por exemplo, o, o, a sacabucha, que era um instrumento muito vulgar, é que nós chamamos hoje trombone. Não é? Mudou de nome, se chamava sacabucha em português, e durante muitos séculos e depois passou-se a chamar trombone. A Rebeca, até ao, ao princípio do século XX, havia no conservatório a aula de Rebeca, mas depois foi preciso pensar, se calhar é melhor pôr o nome que se usa lá fora e tal, vamos pôr aula de violino, e passou a ser a classe de violino. Mas já no meu tempo, quando o professor Duarte Costa, a certa altura, resolveu uh, renomear a viola e chamar-lhe guitarra clássica, as pessoas ao princípio diziam, mas não, ah, mas guitarras são disparate, mas isso as pessoas vão confundir com outra guitarra. Ele disse, não, mas é que a guitarra é assim conhecida universalmente, além de que esta guitarra, eh, viola, eh, foi inventada em Espanha, foi criada em Espanha com este modelo, com estas dimensões, com estas características, com o António de Torres, no século XIX. É. Portanto, não faz nenhum sentido a gente continuar a chamar viola. Claro que os brasileiros continuam a chamar ainda hoje violão,
0: é verdade.
1: Mas esse é o, é, o, é o velho problema, é o velho problema das, da, 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 da simpatia linguística com, com o português de Portugal, não é? Nós temos imensas palavras. Uh, basta pensar que, por exemplo, uh, a, a maior parte das andotas que se contam no Brasil sobre portugueses tem a ver com, com palavras que para eles não, não querem dizer a mesma coisa. não. Pois não. Eu, olha, eu precisava de uma camisola. E eles riam, se agargalharam. Uma camisola quer dizer uma camisa de noite. Para nós é uma camisa de noite, para eles é uma <risos> camisola. É? Exatamente,
2: exatamente. Há coisas
1: desse género, assim, pronto. Mas agora, voltando aqui aos instrumentos, uhum, uhum. a questão da renomeação tem a ver com, por um lado, a ideia de requalificação do instrumento, uhum. portanto, requalificação artística, e também revalorização social. Porque o que eu cheguei a certa altura à conclusão é que Uh, embora eu tenha, enfim, o privilégio de ter uma carreira solística não só em Portugal, mas no estrangeiro e, portanto faça regularmente concertos a, a, a solo e com pequenos grupos, com um trio, com um duo uh, a maior parte dos jovens, alguns deles meus alunos que tentaram fazer e, e continuar esta atividade como solistas vêem-se muito aflitos porque justamente as pessoas acabam por pensar ah não, mas o que ele vem tocar é fado ah pronto, então trazem um fadista para cantar Quer dizer, este papel subalterno fez, fez esquecer uma produção de, de composições, de um repertório solístico muito interessante e muito antigo e muito vasto. Não é? E nós temos o privilégio, em Portugal, de ter um instrumento que, pertencendo à família das cíteras europeias, que, que existem na Alemanha, que existem na Suíça, na Suécia, em França, quer dizer... O nosso, o nosso instrumento foi aquele que mais se desenvolveu, não é? e que se desenvolveu a um nível de uh, sofisticação que permite, de facto, fazer todo o tipo de repertório, quer dizer, eu, eu toco música clássica do século XVI, XVII, XVIII, XIX e uh, 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 música contemporânea. Aliás, esta, esta introdução da cítara portuguesa na música clássica começou comigo ainda antes do 25 de Abril quando eu a certa altura fui desafiado para fazer um concerto no Teatro Monumental e em que apresentei um concerto de Vivaldi originalmente escrito para Laúde e, e, e Orquestra de Cordas e que eu apresentei numa versão mais uh, reduzida de instrumentos e isto foi em 1971 é Estava eu na tropa e foi com músicos que precisamente estavam na tropa nessa altura. <risos> Isto foi Na altura foi assim uma grande surpresa: ah, então, mas aqui pode-se tocar naquele instrumento. <risos> é, foi, foi muito curioso. E depois, este meu interesse pela música de câmara uhum. voltou a surgir várias vezes, com oportunidades. Depois fiz vários concertos com o um quarteto, que eram músicos de orquestra sinfónica na altura, da Sinfónica Nacional. Uh, mais tarde da Orquestra Sinfónica Portuguesa uh, e, e, e fui sempre criando esta possibilidade, embora evidentemente que os recursos em Portugal para fazer este tipo de concertos são sempre muito mais mais pequenos. curtos, uhum. mais pequenos. Estamos sempre a, a, a trabalhar, digamos assim, num nicho, não é? Sabemos que, estamos, que temos um nicho, mas esse nicho é cada vez mais valorizado socialmente e cada vez mais aceito como natural, por exemplo, em complemento com a revalorização do património. Eu tenho muitas vezes apresentado o programa solo ou indu em igrejas, em capelas, em mosteiros, em situações onde justamente é necessário voltar a chamar as pessoas, não só pela para as utilizações, muitas vezes são são espaços que já estão sacralizados, que já estão fora do uso do, do, do culto, mas outras vezes não, outras vezes são ainda espaços com essa, essa utilização, mas há uma, uma necessidade de revalorizar e de contactar com as populações e as trazer, porque isso ajuda a, à própria conservação e à própria manutenção dos espaços, e isso sucede em toda a Europa, quer dizer, não é uma, não é uma estranheza portuguesa, isso, é, isso sucede em toda a Europa Há inclusive nas grandes cidades europeias, cada vez mais, uma programação desses espaços como espaços uhum. multiculturais, como espaços, às vezes até alguns deles com, com confissões religiosas diferentes, etc. Portanto, há essa ideia de que aqueles espaços começaram por ter uma determinada função, mas hoje podem ser e devem ser reutilizados com novas, com novas funções. E isso eu tive a sorte de, de ser pioneiro nessas, nessas ações e, e mantenho, mantenho um grande interesse uh, por fazer esse tipo, de, esse tipo de concertos, não
0: é? E, e até porque uma cítara portuguesa, não sei se, se estou a dizer Sim. corretamente, numa, num concerto numa, numa igreja, igreja uh, tem um, um impacto muito grande.
1: Pois tem. Tem, e podemos mesmo dizer que, que até se pode associar uh, ao próprio sim, à própria simbologia da cítara se, se pensarmos na Bíblia se pensamos que o, o rei Davi tocava a cítara se pensarmos que uh, a, a própria Bíblia fala e elogia em várias passagens a própria utilização da cítara é, bom, podemos quase atribuir-lhe um poder mágico é evidente que essa é uma das é uma dos, é um dos aspectos da simbologia da cítara pois temos no Renascimento, outras, outros, outros aspectos também muito interessantes, como por exemplo o facto de ser eh, muitas vezes associada à sedução feminina e, e daí encontrarem-se muitas pinturas hm, que representam senhoras a tocar a cítara e a cítara é revalorizada eh, pelas, pelas, pelos círculos da corte, com senhoras a uh, 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 tocar o instrumento, e, pois são retratos muito bonitos, do século XVI, XVII. Uh, se se uh, uh, lembrar do, da, da célebre Carta de Amor do Vermeer, por exemplo, em que aparece a menina com, com a cítara uh, na mão, e, e as, os numerosos uh, uh, pintores uh, da, da, dos Países Baixos, da Flandres, que, que justamente utilizam o instrumento. E, e isso. É um, é um outro aspecto também que é muito importante, que é esta ligação, por um lado estamos a, a trabalhar com um instrumento contemporâneo, uhum. mas é um instrumento que remete para a história, daí que seja sempre bastante curioso, mesmo numa utilização musical com o repertório contemporâneo, nós podemos fazer essa ligação com o referente histórico. Porque foi... estamos a falar de um instrumento que tem, de facto, muitos séculos de história. Muitos
0: séculos. E foi, foi exatamente isso que o Pedro tentou demonstrar na exposição que levou ao Museu do Fado, o foi. Som da Saudade.
1: Exatamente. O Som do, da Saudade, cítara portuguesa. Cítara portuguesa. Era, 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 <risos> era precisamente essa... Aliás, esse é que eu, esse, é, esse, é, essa exposição é uhum. que marca é, uma opção porque eu já vinha desde há muito tempo a escrever sobre este problema do nome e das, das confusões, etc. Mas foi a partir dessa exposição que eu decidi que de facto estava na hora de fazer qualquer coisa diferente. Uh, a exposição foi muito visitada, com cerca de 30 mil visitantes. A exposição teve um catálogo belíssimo, que não sei se conhece, mas é um, é um, uhum. um livro de 300 páginas, com muita ilustração e muita informação nova uh, e, e a partir disso uh, eu pensei é a altura certa para começar a sugerir às pessoas que pensem e reflitam sobre isso. É claro que eu não espero que haja uma adesão maciça, uh, sobretudo espero e, e sei que há uma certa resistência por parte dos meios mais tradicionalistas. Pois, era que, isso que eu ia
0: perguntar, exatamente. Por
1: parte, por parte de uma certa indústria... Que, que que no fundo está associada ao turismo e está associada também à hotelaria está quer dizer, tem uma há uma série de interesses digamos uhum. assim que se chocam mas isto leva tempo como também levou tempo levou 30 anos a ser aceite o nome de guitarra clássica em vez de violão e hoje em dia se perguntaram a um miúdo qualquer na rua o que é que ele leva na mão, ele leva uma viola mas ele chama de guitarra. guitarra e é o que é que tu tocas em casa? Eu toco guitarra e que guitarra é essa? É guitarra, Pronto. Pode ser elétrica, pode ser acústica, pode ser folk, pode ser jazz, pode ser o que quiser. É guitarra. É
0: guitarra, é guitarra. Oh Pedro, agora vamos só fazer aqui o um exercício, um suponhamos. Suponhamos Sim. que o Pareto estava cá. Acha que ele aceitava renomear a guitarra?
1: Ele foi pioneiro nesta discussão porque ele fez, em 1967, uhum. havia um programa uh, de, um, de um recital que ele... De facto, nunca se chegou a fazer, mas chegou o, o programa que o Fernando Alvim mostrou em casa dele, eh, que dizia exatamente recital de cistre. Ah, na altura ele não, sabia, ele não sabia que existia a palavra cítara em português e então eh, pôs uma palavra francesa que quer dizer exatamente a mesma coisa, que é o cistre. Eh, portanto, ele foi o pioneiro nesta, <risos> nesta ideia de renomear o instrumento. E sentia, e, e foi por acaso em minha casa, em 1976, que ele foi ver pela primeira vez e tocar pela primeira vez uma cítara do século XVI que eu tinha acabado de construir nessa altura. E, e ficou absolutamente... Olha, ficou tão maravilhado que eu ofereci-lhe de almoçar e ele não quis, depois ofereci-lhe de lanchar e ele não quis e só lá para as oito horas da noite quando eu disse "Ó oh, parede, desculpe, mas eu tenho que ir jantar e, e os estão... <risos> então, e foi nessa altura que ele então aceitou e, e, e jantou connosco e eu depois trouxe-o a, a Lisboa a seguir. Mas e, e isto, quer dizer, porque ele, ele, ele comportava-se às vezes como uma espécie de, de miúdo uh, com uma sala de brinquedos, não é? E, e nesse dia foi absolutamente assim. Ele esteve horas agarrado ao instrumento e depois eu tinha uns livros que tinha trazido nessa altura um, com a música de cítara do, do, dos compositores alemães e ingleses uhum. e, e um, italianos, e ele estava absolutamente apaixonado a tentar decifrar, uh, porque ele não lia música uh, corrente, mas sabia alguma coisa da, das cifras, não é? Porque essa música era normalmente escrita em cifra. Em cifra. É cifra. E, e, portanto, eu nunca mais me esqueço, essa, essa, essa tarde <risos> em minha casa foi uma coisa absolutamente inesquecível. E, e, não, e também não me esqueço de uma outra mais tarde, em que ele também veio à minha casa e em que justamente uh, discutimos muito sobre, uh, nessa altura eu tinha acabado de uh, editar um, um disco com a música do século XVIII uhum. uh, e, e mostrei-lhe o disco depois o disco a tocar e tal e, e conversámos muito sobre sobre, sobre uh, esse sobre esse repertório, sobre esse, esse tema e como é que esse tema ele dizia que, esse, que aquela música não se adaptava, aquilo era um instrumento completamente diferente, aquilo não se adaptava à, à cítara moderna, não era possível, ele tinha tentado, e realmente tentou, e eu, eu lembro-me ter ido ouvir um concerto dele, um, onde hoje é o... o, o como é que se chama? O Teatro Maria Matos, exatamente. Num uhum. um, um concerto em 69, em que ele tentou uh, abordar esse, esse, esse repertório, e, e que de facto não, 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 não conseguiu, não conseguiu, mas também era por falta de meios, e porque falta ele estava a tocar num instrumento errado, etc, etc. Bem, seja como for, <risos> eh, esse, esse, essa tarde foi outra tarde absolutamente memorável. E, e eu estou convencido que sim, e que ele, que ele não só aceitaria, como, como eh, acho que ele agarrava. <risos> seria, esta ideia. Seria,
0: seria o embaixador da causa.
1: Ah, sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Sabe que nós, infelizmente, ele, ele, ele deixou de tocar tocar com, com menos idade do que eu próprio hoje tenho. E eu lembro-me quando fui convidado em 1995 para fazer, no ano em que ele faria 70 anos, e que ele fez 70 anos, para fazer uma, uma obra de homenagem ao Carlos Paredes, eu e mais quatro compositores, o Vitorino de Almeida o, o Pedro Osório o, o Zé Eduardo, Conceição e Silva e uh, eu, éramos quatro exatamente e, e entretanto isto foi apresentado uh, por razões logísticas não se pôde fazer nesse ano fez-se em, em 96 uh, o concerto e, e eu lembro-me que todos nós dizíamos, todos nós que tínhamos convivido muito de perto, o António Vitorino de Almeida tinha convivido muito perto, o Pedro Osório também, eh, tínhamos, tínhamos estado eh, tão, tão juntos, tão, tão eh, perto uns, do, uns dos outros e, e tão perto do, do, do Carlos, eh, nós dizíamos que pena, que pena que realmente este homem eh, tivesse deixado uma obra tão curta e, e naquela altura praticamente tão desconhecida, tão desconhecida. Porque já ninguém conhecia, já ninguém tocava, ninguém. Felizmente, felizmente, que deu-se uma vira-volta completa e as obras dele foram uh, reeditadas, fez-se um conjunto de publicações, fez-se um conjunto de... fez-se um esforço, de facto, de revalorização e de reabilitação uhum. da obra do, do Carlos Pareto. E, e, felizmente, que isso ainda está vivo, felizmente que isso ainda continua a acontecer, ainda agora em 2021 saiu mais um livro, com testemunhos. Uh, mas, na verdade, uh, Fica sempre uma, uma sensação de vazio, quer dizer, de, de pouco aproveitamento, quer dizer, uma carreira que foi bastante mal aproveitada uhum. e, e pouco apoiada. E pouco, pouco, apoiada.
0: pouco, pouco apoiada. apoiada, pouco apoiada. Eu
1: nesse aspecto tive muito mais sorte, tive muito mais sorte. Isto também tem muito a ver com os períodos em que se nasce. Eu quanto mais estudo sobre a história da música, mesmo não só em Portugal, mas noutros países da Europa, de facto, as, as, grandes, as grandes interrupções normalmente dão-se por causa das guerras. Exatamente. Mas Portugal não teve praticamente, teve uma, uma pequena participação na, na Primeira Guerra Mundial e, portanto, no século XX não tivemos praticamente guerra, tirando a Guerra Colonial, Colonial. que foi, outro, uhum. foi uma outra, um outro aspecto. Mas, o, normalmente, o que se vê é que nós atravessámos períodos de absoluto desinteresse e não era só por razões económicas, era mesmo por razões sociais. Não é? E a pouco e pouco reconstruiu-se uma sociedade muito mais equilibrada, muito mais interessada na cultura, a partir dos anos 50, com o aparecimento da Fundação Gulbenkian, é um papel importantíssimo da Fundação Gulbenkian, realmente começou-se a ter a sensação de que vivíamos num país muito mais próximo do resto dos países europeus, Infelizmente, nesta fase de, 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 da nossa vida, e agora particularmente em relação a, a este período pandémico, é. um, as coisas uh, atingiram um nível de pobreza muito grande e agora é um esforço, é preciso um grande esforço para voltarmos a ter, uh, a regressar aos níveis que tínhamos… Uh, em
0: 2019.
1: Em 2019, não é? uhum. isso, isso não há dúvida nenhuma. No entanto, eu penso e tenho esperança de que isto, que isto esteja a arrancar até com mais rapidez, e, e o facto de agora eh, podermos eventualmente contar com alguma, algum desafogo eh, económico, ou pelo menos alguma melhoria das condições económicas, uhum. eh, que é uma esperança que todos temos. Todos, exatamente. Enfim, com as promessas dos políticos, a gente... <risos> Nunca sabe muito bem o que é que pode contar, mas, mas.
0: a esperança está cá.
1: A esperança está cá. A esperança <risos> está cá. E vamos observando também uh, os perigos que podem existir neste, nesta situação muito Sim. instável uh, da Ucrânia e da Rússia, e, e que, enfim, que podem envolver a Europa de uma, mais, maneira... mais uma vez num.
0: É, como num ninguém estava à espera, não é? E ninguém estava à Perfeito, é. perfeito. É. O Pedro vai levar, no dia 19. O, a sua cítara ao Festival Criações. E eu queria lhe perguntar. Primeiro se... é no
1: dia 17.
0: Ah, é no dia 17. Então... Primeiro
1: é no dia 17, no, no Teatro Nacional de São Carlos.
0: Exatamente, exatamente. às seis
1: e meia da tarde. É. Então Esse... vamos,
0: vamos ouvir o Pedro, vá. Vamos lá Sim. repetir outra vez que é para ninguém se baralhar.
1: Exatamente. Eu... No dia 17 de fevereiro <risos> vou fazer um concerto no Festival Criações. Uh, no Teatro Nacional de São Carlos às 18h30 no dia 19 é isso. vou apresentar o mesmo programa mas em Ferreira do Zezer e vai ser às 21h30 só que eu não tenho aqui assim o local, esqueci
0: não faz mal porque eu tinha, estava toda baralhada com as datas e não há nada como ter tudo na ponta da língua como o Pedro agora disse Pronto.
1: mas, eu, mas eu, posso, eu posso tentar abrir aqui o meu e-mail e ver se por acaso consigo deixe-me deixe haver ver assim deixe-me cá ver é... Devia estar para aqui. Ah, é. agora, agora, agora vou perder aqui muito tempo. Mas pronto. É... Não faz mal,
0: depois colocamos as informações todas, já acompanhar. Pronto. Pronto. Antes,
1: de, antes disso, vou dar um concerto em Paris neste fim de semana, em, uhum. no Museu da Música. No é, Museu da Música. É, então, assim, mas
0: é diga-me uma coisa: este concerto que vai começar agora, este de Paris, e depois o de, o de Lisboa, e que depois vai levar a Ferreira do Zezer é, é o mesmo concerto?
1: Não. O, não. Programa, o programa de Paris, na verdade, é uma palestra sobre a cítara portuguesa okay. e o um concerto, eh, em que eu vou tocar em duo com, com o meu colega Joaquim António Silva.
2: Uhum.
1: Eh, o, o programa de, de, do São Carlos é uma repetição do programa que fizemos eh, em 2020, não, ah. 2021, perdão, eh, em Tomar, e é um programa que eh, tem como base a apresentação de duas composições inéditas, uhum. uma minha e outra do Alejandro Ehrlich Oliva, Ele, a, a, a peça dele chama-se Variações Bitemáticas e a minha peça chama-se Fantasia Bicéfala. Foram, foram, foram duas peças que foram feitas em articulação, no fundo, isto é uma velha colaboração que eu tenho com o Alejandro é. Erlich Oliva. Uhum. Uh, e, e que deu origem a um desafio muito engraçado. Estávamos em plena pandemia de 2020, não nos podíamos encontrar, uh, estava toda a gente em confinamento total, e então começámos a, 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 a trocar uh, ideias. Uh, isto porque uh, todos os anos o festival, ou dois em dois anos, o Festival Criações uh, faz um concurso de composição. Uhum. Convida um, um conjunto de, de compositores residentes e depois abram os chamados compositores emergentes, aos jovens compositores, e depois nós como membros do júri selecionamos as obras dos compositores emergentes Emergente. para depois serem apresentadas nos, 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 ditos, com, nos ditos concertos. Portanto, além dessas, além dessas duas peças, evidentemente que eu vou tocar outras peças eh, nomeadamente com, com o Quinteto Lopes Graça com o Quarteto Lopes Graça e mais o Contrabaixista Duncan Fox eh, e, e vou tocar peças em dueto com o meu colega Duncan Fox eh, Contrabaixista, portanto peças de cintra e contrabaixo, eh, que me dão particularmente grande prazer porque é um programa que eu tenho apresentado com, com bastante regularidade em vários, em vários sítios e, e pronto, e esse espaço e esse, e esse e esse programa realmente insere a cítara num contexto muito específico da música contemporânea, da música atual, da minha música uh, original. Uh, embora eu toque, por exemplo, uma peça que fiz justamente em homenagem ao Carlos Paredes, que é a Fantasia Verdes Anos, que é uma peça que eu toco muitas vezes em trio e que ali uh, vou tocar uh, em duo com o, com o Duncan Fox.
0: Será, será, será tem, tem sido uma surpresa um, para, para, para quem, quem vai vê-lo, uh, está à espera sempre de uma tremenda qualidade, uh, mas tem sido uma surpresa uh, no público perceber a junção, por exemplo, da Cítara com o Contrabaixo, porque à partida não seria pois. assim? Pois. Nota que as pessoas ficam espantadas?
1: Olha, é engraçado, porque, engraçado põe essa pergunta, porque… É, isto tudo começa com uma, uma situação também, assim, perfeitamente ocasional. <risos> Nos anos 70, eu fui convidado por o para para o acompanhar numa série de espetáculos no Teatro Aberto. Ainda ao Teatro Aberto era… Era
0: na Praça de Espanha. Na Praça
1: de Espanha, enfim, <risos> cá em baixo e tal. Ainda mas... lá ser, mas, é, claro. é, do,
0: é do outro lado. É do outro lado, mudou de espaço.
1: E então, o que é que aconteceu? Uh, os acompanhadores, era eu, era eu e o contrabaixista… José Eduardo ficou Silva. e então o, o que aconteceu foi que desse encontro nasceu uma ideia uh, entre mim e o José Eduardo de fazer qualquer coisa juntos e isto foi-se adiando e tal até que em 81 81, 82 uh, surgiu a hipótese uh, eu fui convidado para gravar um disco uh, para para a editora editor Orfeu
2: uhum.
1: e, e esse disco chamou-se exatamente Encontros e então, nesse disco, a peça de abertura é só a uh, cítara com o contrabaixo. Uau! <risos> Isso foi, na altura, foi muito curioso, porque uh, há uma linguagem jazz e ali assim, há ali um, qualquer coisa de... Mas também há muita coisa de, meu especial, de, enfim, o tema é meu, as coisas... A composição é minha, mas tem uma, uma dose de improvisação uh, que, no caso do, do, do Zé Eduardo, enfim, a linguagem jazzística... Uh, enfim, normal. Uh, uhum. E depois isto teve um, um efeito muito curioso porque foi aproveitado na altura pelo o, o locutor do do, ai, do Jornal da Manhã na, na, na antena 1 uhum. uh, como indicativo. E então ah. eu passava todos os dias aquilo como indicativo e as pessoas perguntavam o que é isto, o que é esta. <risos> um, uns acordes esquisitos, umas harmonias diferentes, um contrabaixo a tocar com a cítara que é isto e então. tal. Uh, isso provocou bastante, enfim, foi, criou, criou ali uma, uma, uma atenção especial e foi um êxito, até mesmo em termos de, de vendas foi, foi muito bom para, para a editora, maneira que eles depois convidaram para fazer o outro disco e então foi aí que eu lhes impingi a música do século XVIII. <risos> Era uma coisa que não estava bem… Na, não na estava li... nos planos. Não, não tinha nada a ver com… Estamos a falar de uma editora que editava o Zeca Afonso, o Adriano Exatamente. Pereira, o Vitorino, enfim, o Sérgio Godinho, todos esses. Portanto, estávamos numa fase, era, era assim um corte completo, mas felizmente, na altura, o responsável, o Fernando Alquerque, que era o responsável pelos pelo, pelo, artistas e o repertório, ele aceitou bem essa, essa ideia e falou com o senhor Ronaldo Trindade, que era o dono da, da firma.
2: Exatamente. E,
1: ele disse, ah, faça lá isso e tal, o outro vendeu-se bem então <risos> vamos lá ver até que, que isso dá. E de facto o, o disco saiu e saiu bem saiu e esgotou-se em relativamente pouco tempo eu não sei qual era a edição, porque naquela altura nós nunca sabíamos o que é que era a edição isso é, é outro aspecto mas, mas o, disco, o disco teve a sua importância e sobretudo teve a importância também de me ligar a outros músicos Exatamente. nomeadamente a, a e minha grande amiga Madalena Vanzler, com quem fiz muitos concertos uh, nessa altura e mesmo mais tarde, uh, e, e outros, outros músicos que na altura nem sequer imaginavam -se que fosse possível juntar uh, aqueles instrumentos, não era, era, e eram instrumentos do Museu da Música, portanto eram instrumentos históricos. Fantástico. Que nunca tinham sido tocados, foram reabilitados de propósito nessa altura, restaurados para isso, isso foi isso foi, foi extremamente interessante.
0: Fantástico, fantástico
1: <risos> Bem, mas eles, nós nunca não, nós, nós ficávamos aqui o dia inteiro ah, ou a noite inteira a, contar a
0: <risos> Pedro, antes de irmos embora diga-me só uma coisa está nervoso com estes concertos ou não?
1: quer dizer, eu mentiria se não, se não dissesse <risos> mas uh, os meus nervos têm mais a ver não com os concertos em si, mas com é. a, estas formalidades todas, formalidades. por exemplo de bocado fazer um teste antigénico porque uh, há informações contraditórias, eu tenho as vacinas e, o, mas... e tenho o certificado mas em França parece que estão a exigir testes, Bem, enfim uh, há, uh, na Air France exigem, na TAP não exigem, não sei o que, enfim uh, há coisas muito contraditórias e isso obriga-me a tratar de várias coisas, além disso, eu sou fluente em francês, mas fazer uma conferência num museu da música, etc., obriga a um esforço suplementar, certo? de maneira que tenho passado estes dias a escrever <risos> <risos> e a preparar-me. Mas, mas depois, depois vais
0: chegar ao Criações e vai ter ali um público rendido? Hum?
1: Sim, eu… eu <risos> Aliás, aconteceu isso na, no concerto do ano passado, uhum. para a minha surpresa, num dia lindíssimo, eu não estava à espera, não se via quase ninguém nas ruas em Tomar, estava um calor enorme, e nós enchemos a igreja. Portanto, acho que, acho que isso vai acontecer seguramente. Agora, vai
0: acontecer. Agora, agora, já íamos embora, mas entretanto agora fiquei com outra curiosidade. Nesse público, por exemplo, nesse concerto de Tomar, o Pedro conseguiu perceber se já havia muita malta nova, uh, muita gente nova a ir aos concertos?
1: Havia, havia, e havia porque também isto está ligado a uma outra atividade do Festival Criações, que é a atividade formativa.
2: Exatamente.
1: Portanto, muitos dos jovens que estavam ali eram jovens que estavam nos cursos de formação, e portanto nós temos aqui geralmente, na parte da música erudita, nós temos aqui dois tipos de público, não é? Temos o um público que realmente vai porque aprecia, porque gosta, porque... e temos um público mais jovem que muitas vezes ou está a estudar música, ou estuda um instrumento, ou tem curiosidade por causa do instrumento. Uh, nestes concertos mais recentes, o que eu tenho verificado é, uhum. além dos alunos que vão, uh, há as famílias, há as outras pessoas, sobretudo se for num contexto como, como por exemplo Viana do Castelo como a referir a Viana do Castelo mas podia dizer agora há pouco tempo em Torres Vedas a mesma uhum. coisa uh, são, são, são comunidades relativamente pequenas, pequenas e embora haja muitas coisas a acontecer, mas eles aderem porque é o seu teatro porque é a sua uh, percebem? É, é, e isso claro. muitas vezes falta e muitas vezes quando se vê da cidade faz-se contas pergunta-se, mas quantos espectadores é que tem? E não se pergunta uh, que espectadores é que são. Exatamente. É? E é os espectadores muitas vezes são é esta ligação com a comunidade que é extremamente importante. Não é? E isso parece-me que tem acontecido, tem acontecido. Felizmente.
0: <risos> Pedro, muito obrigada por ter estado aqui connosco, foi um prazer é enorme. Desejo-lhe uma excelente <risos> viagem até, até a França e que depois obrigado. dia 17 e dia 19, primeiro em Lisboa, depois em Ferreira do Zezer, corra tudo muitíssimo bem e que Está esta bem. cítara ganhe asas para se apresentar ao mundo agora sob a sua denominação.
1: <risos> é
0: isso mesmo. Pedro, um grande grande beijinho, muito, muito obrigada.
1: Muito obrigado. Muito obrigada.